0: Raquel Buenrostro es egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió la licenciatura en matemáticas y recibió la medalla Gavino Barreda. Fue también becaria del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Estudió la maestría en Economía en el Colegio de México y ha impartido clases de álgebra y finanzas. Con 23 años en el servicio público, Buenrostro ha trabajado en Pemex, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en la Secretaría de Educación Pública. Durante los cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la capital del país, Buenrostro fue subtesorera de política fiscal de la Secretaría de Finanzas. A partir del 1 de diciembre de 2018, fungió como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal y desde el 15 de enero de 2020, se desempeña como titular del Servicio de Administración Tributaria SAT.
1: Pues aquí estamos para otro programa de Diálogos por la Democracia. Este ahora tenemos otra invitada, este de lujo, Raquel buen rostro, siempre este muy generosa con nosotros, ya había estado con nosotros hace pues un poco menos de un año estabas todavía de oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, este estimada Raquel, bienvenida de nuevo.
2: Muchas gracias, John. Muy contenta de estar contigo en tu programa.
1: Al contrario, al contrario. Ya desde desde enero eres la titular del del SAT, otra institución muy importante. Creo que te vas convirtiendo en una de las funcionarias más emblemáticas, más importantes de esta cuarta transformación. El trabajo que hacías en en la Oficial Mayor. Fue central, sobre todo para ese tema de la hostilidad, la centralización de las compras, los ahorros en términos del gasto, ¿no? Y ahora ya pasaste al, al otro lado, uh, para la recaudación, para asegurar que no solamente se gaste bien, sino que también se ingrese bien y que ahí también haya legalidad y estado de derecho. Este, antes de ti estaba este Marguerite Ríos Farjat, que también estuvo con nosotros hace un año aquí en el programa, que se fue a la Escuela corte, que, que inició un proceso de, de transformación. Pero ahora desde tu llegada se han notado este, pues grandes, grandes avances este, y muy concretos, recaudaciones muy importantes. Este, si quieres, empecemos con esas cifras tan, tan importantes, esos anuncios de de este, devoluciones este, o como lo llamarías más bien ajustes de, de cuentas de parte de esos grandes empresarios, cómo lo lograste y qué significa esto para el Estado mexicano.
2: Bueno mira para empezar desde que me dio el encargo el, el presidente del cual estoy muy muy contenta y muy satisfecha de la confianza que depositó en mí pues tengo que responder de la misma manera el primer tema es de dónde vamos a sacar recursos, lo cual se complicó muchísimo con la pandemia. Los recursos se volvieron clave para todo el proceso de transformación del gobierno y también para aportar recursos suficientes para enfrentar la crisis sanitaria. Fue un reto muy importante, fue mucho trabajo en equipo. Digamos que los primeros meses fue tener muchas reuniones con todo el equipo del SAT. Eh, yo me encontré con un equipo, digamos, yo veo bastante avanzado, consolidado, sobre todo en las áreas de fiscalización, y eso facilitó mucho los resultados, porque ya había un equipo con trabajo previo, ya se había avanzado mucho, y lo único que hicimos ya llegando y ante las necesidades de recursos económicos, se fortalecieron las estrategias. Entonces, los dos primeros meses fue trabajo de mucha planeación, ...de mucha estrategia para focalizar realmente cuáles eran los sectores que de alguna manera hacen mayor planeación fiscal... ...y terminan en prácticas de planeación fiscal que terminan siendo evasión y elusión fiscal y a veces hasta defraudación fiscal. ¿Qué fue lo que se hizo? Se trabajó conjuntamente entre todas las áreas, se intercambió información... Eh, integramos mucho más los equipos de trabajo y empezamos a abordar de manera integral a los grupos corporativos.
1: Se dejó Pero es de que, pensar. Ver, para, para que el, el público entienda, este, estimada Raquel, en términos de este, los montos, tenemos montos muy importantes: son este, recuperaciones fiscales de más de 8 mil millones de pesos de parte de América Móvil, de parte de FEMSA y de parte de, de Walmart, ¿no? ¿Pero esos uh-huh. fueron este defraudaciones? O sea, son empresas no, que habían no, defraudado al no. fisco o no. fueron este eh, un manejo contable extraño, o fue uh-huh. ¿qué, qué, es lo que se logró para que ellos este, devolvieran este dinero? Al no,
2: son, son temas diferentes, digo, uh-huh. cada, cada empresa, cada contribuyente tiene, tiene su propia naturaleza uh-huh. de negocio. Y también tienen sus propias estrategias fiscales. Son incluso sectores distintos, ¿no? Uno es telecomunicaciones, las otros, el otro es eh, ventas al, al, al menudeo, y el otro es este también, eh, no sabemos, hay una distribuidora de, de, de refrescos. Pero todas tienen una naturaleza diferente y todas se enfrentaron cosas distintas. No podemos compararlas, son casos muy, muy diferentes. Claro. En el caso de América Móvil, este, no fue ni siquiera una, un actos de fiscalización por parte del gobierno, simplemente fueron acercamientos, pláticas, como tú sabes, también el año pasado hubo cambios en, en la ley, por un lado desapareció la compensación universal, también hubo la desconsolidación de las empresas y lo otro fuerte fue el tema de factureros. Y algunos otros cambios. Entonces, en el caso, por ejemplo, de América Móvil, simplemente fue una carta de invitación, se les invitó a, trabaja, a trabajar juntos, a hacer algunas revisiones y se hizo el pago. Ahí no fue más. Y la verdad es que fue un trato muy, muy, muy institucional, muy cortés, muy eficiente y muy breve. O sea, fue una, de hecho, fue uno de los que hicieron los primeros pagos que fue en el mes de febrero.
1: Así es. ¿No?
2: Este fue, yo creo que América Bonvil fue emblemático porque él fue un ejemplo que luego, luego en febrero fue un ejemplo de un grupo corporativo grande que entendió las, las reglas del juego que las reglas del juego no son otras más que apegarse en estricto sentido a la norma fiscal y sin ningún problema y con mucha responsabilidad social vino y dijo está bien es correcto, son cambios que obedecen a nuevos cambios legislativos y ya hizo su, su pago.
1: Esto es muy en importante el... la, la, la aclaración, nada más para interrumpirte un segundito, porque algunos eh, ya están generando una, una impresión de que el gobierno está este, haciendo una persecución, ¿no? Este, no. Una desesperada, este, una, un ataque en contra de los grandes empresarios para recaudar más y resolver... Este, los problemas del, del país, pero lo que tú estás señalando es más bien que este, es pues una aplicación llana de la ley, este, estricta de la ley, cuando antes quizás este, se encontraban los recubecos ¿no? de parte de las mismas autoridades o los intermediarios, ahí hay muchos abogados que se dedican a esto, este, ahora ya más bien hay una relación directa y este, no hubo una persecución, entonces, como tal, sino este, un fin a este, los privilegios del pasado, quizás, yo me atrevería a decir, o no sé si lo, lo dirías así ¿tú? Sí,
2: no, incluso, por ejemplo, en el caso de América Móvil todavía es algo mucho más sencillo, porque lo que, con los cambios en las normas fiscales, digamos, desaparece el concepto de la consolidación universal, perdón, de la consolidación, y entonces... Cuando se empieza, digamos, a difundir estos nuevos, estos nuevos ordenamientos fiscales, ellos solitos, bien, cuando nosotros les hacemos la carta de invitación, se acercan, se platican, y ellos de manera voluntaria dicen, sí, nosotros no queremos ya apegarnos a ese criterio de consolidación, con los cambios nosotros de manera voluntaria decidimos salirnos. Y entonces, ellos lo pudieron haber hecho en cualquier momento del año, sin embargo lo, lo hicieron de manera inmediata, ¿no? prácticamente el mes de febrero, Ellos voluntariamente hicieron el cambio. O sea, ahí sí fue, digamos, mucha disposición por parte de la empresa y muchas, muchas atenciones. Entonces, son casos distintos. En el caso de Walmart y de de Defensa que son los otros casos que están en medios pues esto obedece auditorías que ya venían incluso de administraciones anteriores, que se han venido trabajando, donde continuamente hay intercambio con las empresas. Digo, no podemos decir mucho porque tenemos la obligación de la Secretaría Fiscal. Y en la medida que, que, que nos vamos acercando a, digamos, a tener todos los elementos, porque ellos tienen derecho siempre de réplica. Entonces ellos van aportando información adicional, documentos, etcétera, ya hasta que llega un punto donde ya no hay más mayor aporte de pruebas por parte del contribuyente, ya tampoco no hay nada que hacer por parte del auditor, se cierran las auditorías y se determina un adeudo. En ese momento, cuando se determina el adeudo, lo, lo que sigue y lo que los medios llamaron es que hay acuerdos de negociación, pues no, ¿a qué se refiere? Cuando uno liquida un, un, un crédito, un adeudo fiscal, como son adeudos que provienen de años anteriores, se cobran muchas veces multas y recargos. O sea, aparte de que el, el impuesto como tal se actualiza, y ese es el verdadero adeudo del fisco. ¿no? Incluso constitucionalmente se modificó parecido. No hay condonación del impuesto Ajá. o de la contribución. La contribución es el monto histórico, por así decirlo, con la actualización, traerlo a, en términos reales al año actual. Y después, dependiendo de de las faltas administrativas que se hayan ido acumulando, etcétera, se van acumulando lo que se llaman multas y recargos. Por por derecho, por Código Fiscal de la Federación, las empresas pueden solicitar disminuciones, reducciones en las multas y en los recargos. Nunca en las contribuciones. Eso ya desapareció. Pero sí puede haber algunas disminuciones en multas y recargos. Entonces nosotros lo que hemos estado haciendo con, con los acercamientos y con las pláticas es decirles que si llegamos a un acuerdo rápido de pago, podemos aplicar el código fiscal, hacer las disminuciones y como la idea es tener trato parejo con todo mundo, este, hay discrecionalidad en la ley para aplicar una disminución de multas y de recargos, nosotros les estamos aplicando a todos el máximo descuento posible. O sea, ¿Por qué? Porque sabemos que también estamos en una situación de crisis, pero sí queremos que cumplan con sus obligaciones fiscales.
1: O sea, eh, en estos casos cuenta. entonces, el de Walmart y el de este FEMSA en particular, dos grandes es. empresas transnacionales, sí tenemos indicios de que durante regímenes, bueno, dentro del sexenio anterior, por lo menos, sí había este, este pues, cierta flexibilidad de la autoridad, para ponerlo así, que les permitiera este, no pagar todo lo que tenían que, que pagar. Incluso este, una cifra que manejó el año pasado este, Margarita Ríos, tu este, antecesor en el cargo, era de que durante los sexenios de Peña Nieto y Calderón, este, las condonaciones, es decir, sí, condonaciones directamente, ascendieron a 300 mil millones de pesos. Y eso de condonaciones, más allá de las flexibilidades que estamos viendo. Entonces, de acuerdo. Es, eh, es, 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 algo, es algo impresionante, da, da cierta esperanza no en con respecto a este tu, tu meta que has fijado. Bueno, yo te he escuchado en los medios que lo que tú has dicho es que, es que si todos ponen su parte, podríamos aumentar. De una recaudación de 16% del Producto Interno Bruto a 20% del Producto Interno Bruto. O sea, subir en, este ¿qué será? Un, un 25% la recaudación en un par de años. Este, ¿Esto es factible? Este, acabando con todas estas fugas y estas ilegalidades, ¿realmente lo ves este, factible?
2: Ahorita, en este momento, digamos que nuestras proyecciones están muy muy influenciadas también por la crisis económica, por así decirlo, muy afectadas, ¿no? Ahorita es complicado sacar un número porque todavía no alcanzamos a medir eh, con certeza todo el impacto que va a tener la crisis y separarlo. hay, Hay que ver ahorita cómo viene la reactivación económica. Lo que sí es... Que nosotros lo que traemos en mente, digo nosotros tenemos una cartera aproximadamente de 740 mil millones de pesos. De esos 740 mil millones de pesos, el 60% están controvertidos, es decir, están en,
1: en juicio. A ver, nada ese monto, 740 mil millones de pesos, es la cartera que supuestamente te deben en total. O sea, que Ajá. podrías te, teóricamente recuperar.
2: Que ¿no? sería, por ejemplo, un potencial. Ajá. Ok. Un potencial de, de, de créditos.
1: atrasados. Ajá.
2: Que esos ya son créditos que están determinados. ¿Qué quiere decir? Que ya hubo una revisión y se determinó, la autoridad fiscal determinó que alguien le debe dinero. Ah, mira. Entonces, de ahí más o menos el 60% está controvertido. Quiere decir que hay un proceso ya fuera del SAT, digamos, para resolución por la intervención de un tercero que tiene que decidir si la autoridad es la que está en lo correcto o es el contribuyente. Ahí también nosotros tenemos este, muchas expectativas de ir trabajando para ir sacando todos esos asuntos pendientes, ir acelerando, porque como, como se sabe, por ejemplo, una ley, no es, una ley no agota todas las posibilidades, es un marco de referencia legal. Entonces, como marco de referencia legal, a veces se encuentran diferencias, eso sí lo han dicho algunos contribuyentes, en los criterios. Entonces, cuando la ley no dice explícitamente, en el caso de las armadoras, fulanas de tal, esto se interpreta de esta manera porque sería imposible tener una ley tan detallada, y hay una diferencia de criterio, pues es donde nos vamos a diferencias para que un tercero decida cuál es la interpretación correcta. Como muchas de estas interpretaciones, digamos, son las mismas para todo el sector, pues basta con que vayamos resolviendo una por una para que esto se vaya generalizando. Una vez que resolvemos un caso, todas las demás empresas que tienen el mismo criterio, que han aplicado el mismo criterio, pues observan que ese criterio no era el apropiado y se autocorrigen. Entonces, lo que nosotros vemos es que en los procesos que vayamos resolviendo y que vayamos obteniendo la sentencia favorable digamos, del tercero, diciendo que el criterio de la autoridad fiscal fue el correcto, en esa medida nosotros, aunque estemos en diferencia, digamos, o en controversia con un solo contribuyente, pues, se corrigen otros 10. Y eso es lo que nos está empujando también la recaudación. Entonces, aunque vayamos con uno, una vez que se corrige ese criterio, todos los demás se van poniendo. Y en algunos casos al revés, nosotros tenemos identificado un criterio que se aplicó a varios en un sector y vamos uno por uno dialogando. Ya cuando tenemos cuatro o cinco en la misma, pues ya los demás ya nos sentamos y decimos, mira, hay diez contribuyentes que aplicaron el mismo criterio. De los diez, ya siete nos pagaron. Entonces, ya no tiene sentido que nos vayamos a un litigio porque tú pierdes, yo pierdo, y de todos modos vamos a ganar el fallo porque nosotros ya tenemos antecedentes de que el criterio se aplicó, como lo está diciendo la autoridad fiscal. Entonces, cuando el contribuyente observa que tiene pocas probabilidades de ganar, pues él tampoco tiene ningún interés en ese pleito, porque eso no, de ahí na, no gana nadie. Entonces, también nos están empezando a pagar. Digamos que los manejos se han hecho a modo o a, a medida de la situación que tenga cada carta, contribuyente, porque no es la misma. Como decíamos, América Móvil fue una carta de invitación, ni siquiera fue una auditoría. En el caso de Defensa también, digo, y Defensa ya hizo la aclaración, nunca hubo intervención algo con, algo penal, tampoco. Entonces, no todos son no todos los casos son iguales. Digo, no puedo hablar de todos los casos, porque estamos obligados claro. a la secrecía, pero no son iguales. Y eso nos aman permitido tener la recaudación
1: arriba. Sí, es, es eh, lo que comentas, es muy importante. Lo que estás haciendo es generando una nueva expectativa de parte del sector privado hacia la autoridad, ¿no? Antes uh-huh. había una expectativa de que se podía arreglar bajo la mesa o de alguna otra forma para este, beneficiarse y no tener que pagar los impuestos necesarios. Y insisto, la intervención de de despachos intermediarios que este, muchas veces manejaban esta, esta relación. Eh, es un poco como los programas sociales, ¿no? Los programas sociales antes bajaban por medio de las organizaciones sociales, algunas buenas, algunas malas, y la, la política de este gobierno ha sido, pues, al beneficiario directo, ¿no? Y aquí uh-huh. también quitar los intermediarios, tener una relación directa entre la autoridad y este, los contribuyentes, y con otra expectativa, ¿no? Una expectativa de que se va a cumplir la ley. Y como claro. dicen, una vez que lo aplicas, algunos, ¿no? los otros claro. van aprendiendo la nueva lógica, nuevo equilibrio, y en cascada eh, este, empiezan a contribuir. Yo estoy impresionado por los datos que, que me pasaron ahí de tu oficina, este, que he visto en tus declaraciones, que entre 2019 y 2020 se aumentó la cantidad de declaraciones anuales de personas físicas, en este 20% o 30%, a ver, aquí está la, la, la podemos poner en pantalla incluso, 32%. Y el número de declaraciones de personas morales también hay un, un aumento increíble, o sea, de repente ya todo el mundo qué, quiere cumplir, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que sí, yo creo que ayudan muchas cosas, ¿no? Ayuda, por un lado, eh, la percepción de que nosotros sí vamos a cobrar a todo. Por otro lado, también ayuda ayuda que toda la recaudación, y ayer si el principal comunicador es el presidente, se está llevando a la gente que menos tiene y a los programas sociales, y en este caso también a la crisis sanitaria. Y yo creo que todo mundo sí si es consciente de la situación que existe, no solo en nuestro país, sino en el mundo completo, y la gente... la la mayor parte de la gente, digamos que son buenas gentes, ¿no? Son, son buenas personas con responsabilidad social y todo el mundo quiere contribuir. Entonces, en estos momentos de crisis yo creo que es donde se ve la solidaridad del pueblo mexicano donde todo el mundo hace su, su
1: aportación. Muy bien, Raquel, vamos a un breve corte. y Ahorita regresamos con Raquel Buenrostro, la nueva titular del SAT. No se vayan, regresamos ahorita en Diálogos por la Democracia. Aquí estamos de regreso con Raquel Buenrostro. Estamos hablando sobre algo muy interesante que luego no, no estamos acostumbrados a escuchar de los servicios públicos, esta, o del SAT, por ejemplo, eh, hablar de la solidaridad, ¿no? Uno piensa en el SAT como el, el, el inquisidor, ¿no? Pero aquí tenemos a, a Raquel Buenrostro hablando de otra, otra actitud, que es de la solidaridad del trabajo en conjunto. Este, lo ha sentido, entonces, no es solamente por, por miedo, que la gente está contribuyendo, los grandes empresarios, sino por un compromiso con el país. Ajá.
2: Sí, yo creo que hay un compromiso fuerte del pueblo mexicano de querer contribuir, por un lado, y por el otro lado, que digo que también es correcto, es la percepción de la presencia fiscal, ¿no? de que ahora sí pues estamos aplicando piso parejo, y eso ayuda mucho. Y, la, y hemos generado presencia, estamos tratando de generarla de, de diversas maneras, por ejemplo, de manera automática, las los sistemas del SAT, Revisan información, cruzan datos, se levantan banderas donde no interviene ni una persona, ¿no? Son puros sistemas, se identifican algunas diferencias fiscales, discrepancias, cosas, datos que llaman la atención, se levantan alertas a banderas amarillas y en, esa, en esos casos se generan de manera automática avisos al contribuyente. Le dicen, oye pues a mí me brincó este dato, a mí me brincó este dato, revísalo, ¿no? Te invitamos a que lo revises. Eso, por ejemplo, lo lo estamos haciendo de manera automática, entonces es muy rápido la observación o el comentario, prácticamente puede ser después de que el contribuyente presentó información y entonces la gente sí se sorprende porque dice, oye, pues apenas declaré y a los dos días ya me está llegando este aviso. Entonces eso también ha permeado muchísimo en la sociedad y y hemos observado, por ejemplo, muchas personas morales que declaraban a veces en cero continuamente, ahorita ya están dejando de declarar en cero. O sea, no solo están declarando más contribuyentes, sino también están dejando de, de, de declarar en cero Claro. Menos contribuyentes. Entonces, eso, eso ha ayudado mucho y hemos logrado mantener, por lo pronto, las expectativas hasta ahorita que se tenían en la ley de ingresos. ¿no?
1: Platícanos un poquito sobre este tema de la consolidación fiscal, porque lo señalaste en el, el tema de, de, de América Móvil, y en general era uno de los mecanismos que se utilizaba este, de manera muy frecuente para que diferentes empresas, bueno, Grupos de empresas pasaban entre ellos sus pasivos y sus ganancias para equilibrar sus ganancias y evitar que nadie pagara. Y ahora esta práctica es es ilegal. Bueno, ya ya no es legal, más bien antes era legal y ahora ya ya no está permitido. Yo no soy el experto en el tema, pero lo que yo entiendo es que... Ahora ya cada empresa tiene que pagar por sus propios rendimientos y no pueden estarse compartiendo entre ellos sus deudas y sus ganancias. ¿O cómo lo explicaría esto? Sí, a
2: ver, lo que vamos a pensar es que, así para tratarlo de de decir en en palabras un poco llanas, ¿no? Tenemos un mismo mismo dueño, un grupo corporativo que tiene muchísimas empresas. Entonces lo que hacen es que cada empresa tiene transacciones, tiene una función diferente. Así uno, es. uno distribuye, el otro compra la materia prima, el otro la transforma, el otro la distribuye, etcétera Y tienen, tienen operaciones, digamos, complementarias. Entonces, ¿qué es lo que sucede en, en, en esas situaciones? Lo que hacen es, se tenía antes la opción de agregar todas, digamos, las utilidades y ganancias de alguna manera para compensar pérdidas y utilidades. Así es. Entonces, si una empresa perdía mucho y la otra ganaba mucho, pues podían consolidarse. Y entonces, ahora sí que las pérdidas de una se comían las utilidades uh-huh. de otra y, en, y se pagaban menos impuestos. Esto, digamos, en estricto sentido no tendría ningún problema. Sin embargo, pues se abusó de, del mecanismo, ¿no? Se abusó del, de, de, del mecanismo y, y estas consolidaciones o estas, incluso, por ejemplo, temas de adquisiciones y fusiones. Este, de temas de adquisiciones y fusiones también ayudaban a esto. Hubo abusos en esto, por ejemplo, hay unas empresas que lo hacen muy bien. Pero hubo empresas, por ejemplo, que de repente compraban otra empresa que no tenía nada que ver, se dedicaba a alimentos y compraba algo que tenía que ver con energía, pero esa empresa tenía pérdidas Ajá. y entonces lo que compraban eran las puras pérdidas. ¿Para qué? Pues para matar sus utilidades y no pagar impuestos. Mm, por eran esa...
1: <risa>
2: sí, eran eran prácticas que empezaron a verse.
1: Y luego podrían entonces... volver a vender esa misma empresa chatarra, ¿no? Este para una ganancia entonces tienen doble ganancia o sea la, la, Así es. una empresa chatarra que tiene deuda que les ayuda a no pagar impuestos y luego lo venden, tienen ingresos de esto y luego compran otro para compensar Así ahí o sea es, es todo un, una especulación Así es. ¿no?
2: Así es entonces eso ese régimen se quedó y ahora por ejemplo ahora sí, para los grupos de sociedades, aparte que se pusieron reglas muy claras se les dio un régimen opcional decimos uh-huh. mira No es que esté mal, pero es que se tiene que hacer bien. Los que lo puedan hacer bien, pueden optar por este régimen, pero cumplir con ciertas reglas, para no abusar de la figura. Y entonces, si tú eres un grupo corporativo, tú puedes optar por ello, por un, se llama régimen opcional de grupo de sociedades, pero tienes que cumplir ciertos requisitos. Y lo que hizo en el caso de American Mobile, dijo, no, yo no me voy a subir yo no voy a entrar al grupo de sociedades de manera voluntaria, yo me uh-huh. salgo de ese régimen. O sea, a la hora de salirse de ese régimen, hace sus cuentas y dice, ya no puedo compensar con estas otras uh-huh. empresas relacionadas todos estos conceptos y hago un pago anticipado de mis impuestos y me salgo del régimen de una vez.
1: Muy bien. Entonces, Otros casos, casos claves. ¿Qué tal lo de las mineras canadienses Hace unas semanas, este presidente, desde la mañanera, hizo un llamado a las, a las mineras canadienses, seguramente tienes que guardar, se crecía, obviamente, estamos hablando en general sobre el tema, pero el mismo presidente lo hizo público. Eh, eh, estas empresas estaban, están mostrando cierta resistencia a pagar lo que tienen que pagar, están amenazando o, o, o sugiriendo que podrían ir a tribunales internacionales, este, y esto podría ser un caso clave, de, dependiendo de cómo se resuelva, otras empresas similares este, van, a, van a aprender la lección. ¿Tienes optimismo uh-huh. de que esto también va a llegar a un buen puerto? Yo creo que sí. Eh, el sector
2: minero es un sector que ha tenido muchos beneficios fiscales. O sea, lo que hablábamos la vez pasada es la gente de a pie, los todos los trabajadores cautivos, todos pagamos normalmente entre el 30% y 35%
1: de nuestros ingresos. Así es. El ISR.
2: El ISR. Las grandes empresas están pagando en promedio 2.1%. Mira,
1: impresionante. En general.
2: En general, en global. En países desarrollados se llegan a tasas como del 7% las grandes empresas. Digo, siempre es menor que un que una persona común y corriente porque siempre están los argumentos de que vienen, generan empleo, traen inversión.
1: Invierten y este, siempre este, están, este, están generando, ¿no? ¿no?
2: Entonces hay una competencia, digamos, natural entre los países en dar beneficios, algunos beneficios fiscales, pues para poder generar producción, productividad y empleos en, en cada país. Pero está por debajo de la tasa normal, digamos, de un contribuyente asalariado. Pero tampoco está tan baja. O sea, en promedio anda alrededor del 7% y
1: nosotros tenemos el 2.1%. 2.1%. Ha de ser uno de los más bajos del mundo. Sí.
2: Y las mineras ni siquiera llegan al punto porcentual.
1: Menos de un por ciento de sus, de sus este, rendimientos, sus ganancias, lo, lo sí. contribuyen al fisco. Ahí en sus propios países pagan o ni siquiera tampoco?
2: No, tampoco. <risa> Entonces, ellos muchas veces alegan doble tributación o cosas así, y se ha estado documentando y demostrando que ni siquiera hay doble tributación. Entonces, en el caso de de la empresa minera, es un caso muy viejo, lleva muchísimos años, se ha peleado en diferentes instancias... Ya se están agotando las instancias, estamos esperando que regrese el Poder Judicial el primero de julio porque ya tenemos una resolución pendiente ahí que tendría que salir en estos días, nada más que por la suspensión de las, de las actividades de los plazos. Ahorita no se ha avanzado y veremos ahí qué, qué sucede, pero además lo que también hay que tener claro es que cada que hay una falta fiscal hay diferentes vías y procedimientos por ejemplo, en el PEM, y por eso lo saco lo de PEM, porque es, 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 ese tiene más... El, puede ser una falta nada más administrativa, fiscal, y lleva un procedimiento que se va con procuraduría fiscal y nosotros agotamos los procesos, etc. Puede ser en el caso de defraudación fiscal o en el caso de contrabando, también aplica el procedimiento penal. Entonces tenemos el procedimiento administrativo fiscal, procedimiento penal, y en el caso de esta empresa, también entra el arbitraje internacional. Pero son caminos diferentes, son leyes, obedece a leyes diferentes y una ley no está supeditada a la otra. Entonces son caminos paralelos. Entonces, nosotros podemos seguir todos los caminos paralelos. En la, la, el SAT no es la instancia que entra con los procedimientos penales, es fiscal, nosotros, no, no, nosotros damos vistas en caso de que haya un problema. En el caso de PEM, por ejemplo, ella decidió irse primero es? a la lo...
1: este, primera entran? empresa minera. Ah, ok, primera empresa minera, canadiense.
2: Sí, ellos fueron los primeros que salieron y decidieron uh-huh. irse a un arbitraje internacional, uh-huh. pero nosotros creemos que sí lo vamos a ganar.
1: ¿Ya se presentó una denuncia penal entonces, de parte de la Secretaría de Hacienda?
2: No, nosotros no presentamos denuncias uh-huh. penales el SAT, uh-huh. nosotros damos vistas a todas las autoridades de los hechos, y cada autoridad determina, uh-huh. es la, la facultad de, de valorar qué tipo de delito es. Nosotros nada más nos corresponde con darle para adelante, por decir así, al procedimiento administrativo fiscal. Muy bien. Damos vistas y ya, a, en este caso, a fiscal.
1: Pero distancias tomadas, hay que tomarlas, este estamos en una situación similar a lo que se enfrentó el general Lázaro Cárdenas. Este, La Ceno Cárdenas también quiso aplicar el Estado de Derecho a este, las grandes empresas petroleras internacionales. Aquí no eran tanto las leyes fiscales, sino las leyes laborales. ¿no? Esas empresas internacionales despreciaban al Estado mexicano, al gobierno mexicano, y se declararon en rebeldía, ¿no? se, se acogieran y, y se, se refugiaban en sus gobiernos este, correspondientes, en Inglaterra, en los Estados Unidos, y se negaban a aplicar. Este, la ley federal de trabajo y el derecho a, a, a la contratación colectiva y la negociación laboral. Y, este, y durante un proceso legal, pues finalmente pues, perdieron esto y eh, en ese momento el, el gobierno incluso se vio forzado a expropiar esas empresas. Obviamente aquí no estamos hablando de esos escenarios, pero, pero sí es, es una lucha similar en términos de Estado de, de Derecho, ¿no? Que este, no están buscando ustedes, entiendo... Este, pues, expropiarles sus ganancias, quitarles ninguna propiedad, sino simplemente aplicar las leyes correspondientes. En el tema minera, el impuesto, hay un impuesto especial, ¿verdad? Más allá del ISR es como de 8%, ¿cuál es el, el impuesto especial?
2: Ellos tienen un IEPS, lo que llamamos uh-huh. es un impuesto especial para la, para la, sobre la producción y servicios.
1: Sí. Y este, entonces ellos, aparte del ISR, tendrían que estar pagando esto. Entonces, en lugar del 2, del 1%, tendrían que estar pagando más.
2: Y además tienen algo que se llama derechos mineros.
1: Ajá, claro, claro. Entonces, este, pues es una, un asunto muy muy estratégico, desde mi punto de vista, y tú tienes optimismo, entonces, de que, de que el Estado mexicano pueda puede ganar este juicio.
2: Sí, la verdad es que sí. Este ese es un juicio distinto de la manera en que están aplicando algunos beneficios fiscales. Digamos que hay muchas maneras para aplicar la, la autoridad fiscal, ¿no? O sea, una es cogerse a un beneficio, la otra es dependiendo cómo se tienen los contratos y cómo contabilizas tus ingresos y tus gastos para determinar tu utilidad, etcétera, ¿no? Son muchos mecanismos. El mecanismo que están usando ellos no, no tiene que ver realmente con una interpretación de ley ni otra cosa, sino tiene que ver cómo, cómo aplican sus, sus... le llaman precios de transferencia, ¿no? Cómo ellos... Claro producen aquí, cómo venden a partes relacionadas. Que ese es otro, otro mecanismo que usan mucho las empresas transnacionales. Entonces ahí estamos trabajando más bien sobre, sobre ese camino.
1: Eso es, eso es un concepto otro muy importante para que el público lo, lo, lo entienda. Este, tú lo acabas de decir, los, los precios de transferencia, ¿no? Este, cualquier empresa transnacional que opera en México normalmente compra de sus propios filiales en otros países en sumos y al manejo de esos precios este, les pueden ir ajustando cuánto ganancia reportan en su país correspondiente. Entonces, ellos venden sus minerales a su propia filial en Canadá a cierto precio para que pareciera que sus operaciones en México no son este, muy lucrativos, y este es. O ellos compran sus insumos de sus propias de otras empresas a otros lugares a un precio muy alto, todo para ajustar y dar la impresión de que en México están en tablas, no están ganando nada. Bueno, en realidad es, es en México que están generando Así todos es. sus ingresos. Entonces, eso fue Así el mismo es. argumento que usaron las petroleras en, en, en este, el sexenio de las Ocanas, en 38, en 37, 36, de todo el proceso de sí. litigio. Ellos mismos decían que este, no ganaban nada en México. Y fue este mismo gobierno mexicano, la, la Junta de Conciliación de Arbitraje, que hizo una, una investigación muy histórica, muy importante en ese momento, que demostraba que esto no era el caso. Que en realidad este, la gran parte de sus ganancias eran en México. Y supongo que están haciendo algo similar aquí, acreditando que realmente la ganancia sí es nacional, ¿no?
2: Sí, la, gran, o sea, la riqueza, por así decirlo, es de México, porque finalmente son mineras y, y se están llevando pues, nuestros recursos naturales. Entonces, la riqueza se está, la está generando México, pero resulta que nosotros estamos devolviéndoles hasta dinero, porque supuestamente aquí tienen pérdidas y realmente están haciendo transacciones con, con empresas, sí. con partes relacionadas.
1: A ver, otros casos. Este, hay casos muy sonados del sexenio pasado en particular, que a cada rato, seguramente habrán más en el futuro, eh, los medios internacionales este, exhiben escándalos internacionales de evasión fiscal. ¿no? Los famosos casos del Panama Papers, de los Swiss Leaks este, y muchos otros, ¿no? en que cada vez que salga algo así en los medios, siempre, siempre hay este, algunos mexicanos, muchos este, pues con nombres y apellidos muy importantes que aparecen en esos escándalos. Este, es algo que todavía es un expediente abierto, ya, ya, se, ya se vencieron los plazos, estamos este, allanándonos al, al punto final que ha anunciado el, el presidente López Obrador, no vamos a escarbar en ese tema, este, cómo va el tema de esos casos históricos, escándalos y específicamente hoy los paraísos fiscales que siguen... Este, Llenándose de, de, de mucho dinero, no solamente de México, sino del mundo entero.
2: Bueno, ahí hay, en el caso de asuntos históricos famosos, que hay varios y que me han preguntado por ahí en algunos lados, hay muchos en que desafortunadamente ya no podemos entrar, porque el delito prescribe... Entonces, en términos de estricto apego a derecho, nosotros ya no podemos hacer nada, porque el delito se cometió hace 10, 15, 20 años y como nunca se hizo un llamamiento, nunca se interpuso alguna observación por parte de la autoridad, pues ahí llegaron los tiempos y pues ya prescribieron y va a ser prácticamente o es prácticamente imposible retomarlos. Entonces, desafortunadamente habrá algunos casos que ya no les podemos hacer justicia histórica. Simplemente porque ya prescribieron. Hay otros casos y sobre todo los relacionados con lo que tú dices de, de Panama Papers y todo eso. Esto, Este modus operandi, digamos, obedece mucho a empresas fantasmas. Son empresas fantasmas que simulan operaciones para acabar pronto. ¿no? O sea, hay mucha simulación, muchas empresas fantasmas. Y esto está muy relacionado también con lo que aquí en México le hemos estado llamando Aquí en las autoridades es factureras, ¿no? Uh-huh. Empresas que venden facturas para generar un costo en otra empresa que nunca hizo y con esos costos disminuyen sus utilidades, sus ingresos y pagan menos en impuestos. Entonces tenemos un actor intelectual, digamos, que es el que diseña la empresa fantasma el que vende las facturas, el que vende, lo inventa un servicio, casi siempre son servicios, porque los servicios son difíciles de comprobar. Y de, de demostrar la, lo que le llaman la materialidad, lo que dicen los auditores. Entonces, inventan empresas fantasmas, venden facturas, generan costos en otras empresas y se pagan menos impuestos ahí también un cambio. Un
1: momentito, vamos a un corte y regresamos a ese tema muy fascinante de las factureras y de la evasión fiscal y, los, y de los este, paraísos fiscales. Este, no se vaya, regresamos ahorita a Tebeunam Diálogo por la democracia. Aquí estamos de regreso con Raquel Buenrostro, la titular, este, nueva titular del, del SAT, hablando sobre temas muy importantes para el Estado Mexicano. Eh, como hemos señalado al principio, el trabajo de Raquel ha sido este, central, esencial para esta nueva administración, primero desde la Oficial mayor y ahora este, desde el, el SAT. Estamos hablando sobre un tema muy importante, mencionabas el, eh, lo de las factureras y esto cómo se relaciona también con, con los paraísos fiscales. O sea, aquí tienes una empresa que tiene mucha ganancia y de repente... Este, Eh, Pues fabrican eh, servicios, ¿no? Estudios de mercado, apoyos administrativos muy abstractos para poder decir que gastaron mucho y ya balancear estas ganancias y ya no tener que pagar eh, impuestos. ¿Y estos también están vinculados con Panamá, entonces, o son dos fenómenos diferentes?
2: No, están... Digamos que sí están vinculados porque lo que hace Panama Papers y cuando uno ve las historias son empresas realmente fantasmas que crearon uh-huh. gastos en paraísos fiscales donde las utilidades se van a empresas que están en paraísos fiscales que son las que venden los servicios a otras empresas uh-huh. que están en el país, digamos, donde se está generando realmente la riqueza. O sea, es, es el como el modus operandi de este tipo de
1: empresas. Y también se están generando alianzas internacionales importantes en ese tema de, la, de los paraísos fiscales, ¿no? Y si, ahí en este tema, por ejemplo, con los Estados Unidos, con otros países, pues tenemos intereses en común, ¿no? Este, para evitar que el dinero se vaya fugando un país a, a otro, sino que realmente contribuya a sus fiscos correspondientes, ¿no? Estamos trabajando en esas asociaciones internacionales y, y redes.
2: Sí, estamos trabajando, primero estamos fortaleciendo a nivel nacional. A nivel nacional, en en términos de facturera, estamos trabajando tanto con la Procuraduría Fiscal, por un lado, y por el otro lado también con la WiF de Santiago Nieto, porque también hay, como son empresas que no dan el servicio, también esas empresas de alguna manera tienen que sacar el dinero. Entonces también tenemos que rastrear hasta dónde nos lleva el dinero porque si, no, si la, la empresa era una empresa fantasma que vendió factura de alguna asesoría la pregunta es ¿a qué asesores les pagó? ¿no? también uh-huh. entonces ahí vamos rastreando para cerrar el círculo y armar los expedientes por un lado por el otro lado también en algún momento proliferaron estas empresas que también dieron muchos servicios al gobierno también estamos empezando también a establecer mecanismos de trabajo conjunto con la oficialía mayor y con la Secretaría de la Función Pública, no, para tener cada vez mayor comunicación y darle a conocer de manera más expedita a los administradores, a los que hacen los contratos del sector público, cuáles son las empresas que tienen como banderitas amarillas porque tienen operaciones con estas empresas factureras. ¿no? Y por otro lado también en términos de recaudación, estamos identificando todas aquellas empresas que tienen transacciones con empresas factureras los invitamos a que se sienten les avisamos, decimos oye nosotros estamos detectando todas estas facturas dentro de tu empresa nosotros no las reconocemos porque no se demuestra la materialidad y queremos que los revises y la verdad es que también ha habido buena recepción, hay empresas que enseguida dicen no, yo la bajo que bueno que nos avisan y y luego luego ellos empiezan a hacer su compliance dentro de su institución Y su seguimiento para una mejor práctica por parte de los sus gerentes, y con nosotros inmediatamente bajan ese costo o ese gasto y nos pagan el impuesto correspondiente, ¿no? Y se autocorrigen de manera voluntaria y muy inmediata. Entonces, primero estamos fortaleciendo, queremos fortalecer primero eso, porque sí hubo una proliferación importante de empresas lucrales claro. en los últimos, sobre todo en los últimos 10 años.
1: Ah, más recientemente, o sea, en el, de 2010 para acá. Mira, interesante. O sea, este, otro gran tema es eh, las aduanas. Este hace, hace un tiempecito tuvieron una reunión que anunciaron ahí públicamente entre el nuevo eh, administrador de, de aduanas, este, Horacio Duarte, que también es un abogado que, con mucha experiencia, con la Secretaría de Función Pública que conocemos, Cirma Sandoval, creo que también estaba ahí este, Santiago Nieto, este, todo el equipo para limpiar la situación en las aduanas. ¿Hay este, todavía muchos pendientes ahí? ¿Cómo vamos con respecto al proceso de, de, de limpieza y de aumentar también la recaudación de las aduanas? Que las aduanas dependen del SAT, no todos lo tienen claro. sí. Yo creo que mucho
2: del éxito de la estrategia que se ha tenido en en materia fiscal ha sido el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque el contribuyente estaba acostumbrado, digamos, el que no se portaba tan bien, no el bueno, el cumplido, sino el que estaba buscando la manera siempre de pagar menos. Tocaba muchas puertas, entonces buscaba adentro de las autoridades saber quién le tocaba la puerta y quién se la abría y quién le echaba la mano. O sea, ahorita lo que estamos haciendo es cerrando todas las puertas. Sí ha sido muy interesante, por ejemplo, tener reuniones con los contribuyentes donde están todas las áreas del SAT. Y digo, mira, pues aquí está el administrador general jurídico, el administrador general de grandes contribuyentes, el administrador general de recaudación, así que el, el administrador general de aduanas. Así que, ¿cuál es el tema? Porque aquí los vamos a resolver todos. Entonces, eso, pues yo lo que he notado muchísimo es que se sí impresiona al contribuyente, ¿no? Porque estamos cerrando filas. En el caso de aduanas estamos haciendo lo mismo. Estamos también cerrando muchas filas con la Secretaría de Marina para el tema de puertos. Entonces también se está haciendo mucho trabajo a nivel operativo. ¿Y cuál es la idea? La idea además de lo propio que de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Defensa y Guardia Nacional, que es mantener la seguridad nacional, también para nosotros es muy interesante el el tener controlado el contrabando. Que al final del día se traduce en beneficios para los empresarios que son cumplidos. Porque si hay contrabando eso genera competencia desleal en un sector, porque no pagan los impuestos correspondientes. En cambio, si nosotros tenemos controlado el contrabando, pues ese piso parejo para todos los empresarios y hay una competencia leal y todo mundo tiene mejores rendimientos y utilidades. Entonces, sí estamos apenas viendo y implementando mecanismos de seguimiento y de supervisión. Cómo intercambiar información también para tener mejores alertas, mejores lo que le llamamos nosotros modelos de riesgo. Se están mejorando los modelos de riesgo. Y también estamos lo que también estamos haciendo, además de, de todo lo anterior, estamos revisando mucho ciertos tipos de padrones. O sea, hay padrones que se, que se hacen, digamos, para darles algunas facilidades a los contribuyentes. Si un contribuyente, digamos, se, se cumple con ciertos requisitos que le da un alto margen de confiabilidad, por ejemplo, a lo mejor tiene derecho a que se le hagan devoluciones de impuestos más expeditas, O tenemos el padrón, por ejemplo, de la zona frontera norte, que si generan actividades en la frontera norte, también tiene una tasa preferencial de impuestos. Hay muchos contribuyentes que se han registrado en estos padrones, pero luego no se les da seguimiento y estos padrones también abusan. Entonces tenemos contribuyentes que están usando el beneficio de la frontera norte para pagar una tasa menor cuando las actividades las tienen en toda la república. No claro. solo en la frontera norte, ¿no? En la frontera norte tienen el 20% y en el 80% en el resto del país y quieren acreditar el 100% de sus claro. ingresos.
1: Claro, siempre están buscando alguna forma de darle la vuelta. Sí, son,
2: somos creativos. Entonces, ahí también se está revisando los padrones para bajarlos, o los padrones de importación también. ¿no? Claro. También ahí esa, eso... Se han bajado ya empresas de estos padrones, uh-huh. se les ha notificado el incumplimiento, se les ha demostrado, y es, ellos pierden más porque es un beneficio que en realidad les da muchos rendimientos económicos. A ellos les cuesta más perder el, el beneficio económico uh-huh. que pagar el impuesto. Claro, Entonces también ya estamos mandando señales de revisión y también mucha gente se está actualizando sí. y se está poniendo al
1: corriente. Muy bien, mira, Estoy viendo las estadísticas, a veces las ponemos aquí en la pantalla. Lo mencionamos antes. México hoy recauda un 16.2% del PIB. Esto es la tercera parte de países como Francia, que están en 46%, Finlandia, 43%, hasta Brasil, que están en 32%, los Estados Unidos, que están en 27%. Este, tenemos este, pues mucho margen para ponernos al nivel de los otros países de la OCTE. este Aún con un aumento que tú has dicho, eh, repito, repito este, que podríamos ir de 16 a 20%, aunque aún está difícil por la situación económica y eh, por el COVID en general en el mundo, pero aplicando la ley, este, cambiando la ley, acabando con las... las este, extensiones físicas, con donaciones fiscales, la consolidación fiscal, yo puedo ver que podemos avanzar a 20% este, con el tiempo. Pero en realidad no necesitamos más, estimada este, Raquel. No tendríamos que estar pensando también en una reforma fiscal. Eh, la semana pasada, en este mismo programa, entrevistamos a Alfonso Ramírez Cuellar, que es ahora el presidente de Morena, pero muy recientemente fue el presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, que él está convencido de que igual no ahora, por la crisis, pero que sí hay que pensar este, pronto en nuevos impuestos. Un impuesto a las herencias, por ejemplo, este, impuestos a quizás las transacciones financieras internacionales, se lo propuso Joseph Stiglitz en su momento. Hay cosas que no necesariamente generarían este, una afectación a la inversión, pero que sí podrían generar, Muchas más ganancias para el Estado mexicano y que nos podría permitir invertir mucho más en esos programas sociales del de nuevo gobierno. Este, lo descartas por completo. Yo sé que no está en tus manos. Está el Poder Legislativo, el Presidente, en todo caso. Pero como titular del SAT, este, ¿lo ves que simplemente no sirve, no, 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 no es este, factible siquiera considerarlo? ¿O cuál es tu reflexión más general sobre ese tema? Sí. Yo
2: primero quisiera hacer una acotación sobre las, claro. los porcentajes. Que es, ese dato, que es, que es una publicación que hizo hace poquito la OSD, ese porcentaje incluye, además de la recaudación, por ejemplo, de los equivalentes al SAT en el mundo, también incluye las cuotas de aportación de seguridad social, como el okay. IMSS, en nuestro caso, o el ISTE y también incluye la recaudación estatal, uh-huh. ¿no? los prediales, el agua, etc. Entonces, ahí... Primero, yo creo que un esfuerzo viene de todas las autoridades fiscales, no nada más del SAT, porque nosotros también si observamos la recaudación en los estados, es mínima. Los estados viven prácticamente de las participaciones del gobierno federal. Excelente Y cuando se les ha dejado, por ejemplo, la tenencia, que se les dijo, bueno, ustedes toman la decisión si se cobra o no se cobra, pues la han eliminado. Digo... ¿Por qué? Pues porque todavía hay muchas decisiones que son de carácter político. Entonces el gran reto es convertir las instituciones como, como el SAT, que son autoridades fiscales, mantenerlas como entes sólidos, más maduros y como instituciones más bien técnicas, solventes, fortalecerlas y vincularlas un poquito menos con la parte política en ese sentido, porque los estados también han estado dejando de recaudar muchísimo dinero. Entonces, para ayudar a que crezca ese porcentaje, se requiere un esfuerzo también tanto de las entidades federativas, también un esfuerzo con el IMSS, que con el IMSS también, este, ahí nada más ahorita por la situación de la crisis sanitaria, que están súper ocupados con el tema del COVID, pero también estamos ahí con planes de hacer un programa para también para meter la evasión fiscal, con el cruce de padrones, con nóminas, cruce de nóminas entre todas las empresas. También ahí hay un trabajo pendiente, digamos, encorchetado, y también lo que nosotros sumemos al respecto, ¿no? Yo lo que creo es que para saber si se requiere una reforma fiscal en principio, primero tenemos que ir viendo cómo avanza este periodo de pandemia. La situación ha sido muy dura para todos los sectores, incluyendo los empresariales. Hay mucha gente ahorita que está perdiendo su empleo. Entonces, no es el mejor momento para pensar en, en aumentar los impuestos, ¿no? Yo creo que eh, si, si la decisión del gobierno mexicano fue no dar incentivos y no dar estímulos fiscales, de la misma manera y con la misma corresponsabilidad sería, pues en este momento tampoco aumentarlos. Tenemos que esperar a superar la pandemia, tener una reactivación Establecer el programa de reactivación y una vez que el programa de reactivación vaya encaminado, entonces sí podemos sentarnos a hacer cuentas ya duras de para dónde se está moviendo nuestra reactivación económica, cuáles son los sectores que van a, a crecer, porque sin duda esta pandemia va a tener también que reorganizar el crecimiento de todos los sectores productivos. ¿no? Yo creo que afectó a todo el mundo, yo creo que va a disminuir la globalización de las empresas porque el aislamiento lo que provocó fue que, los, por ejemplo, los chinos, ¿no? los chinos que tienen la materia prima para producir todos los medicamentos prácticamente del mundo, si no son chinos, son indios la materia prima, no son los únicos países que tienen esa materia prima, a la hora que se cierra China, pues entonces hay una crisis de materia prima de medicamentos en el mundo. Ellos no pueden vender, pero tampoco nadie puede comprar. Entonces, eso se tiene que replantear, tiene que disminuir la globalización, el comercio global, tiene que fortalecerse el desarrollo regional, eso tiene que llevar a que va a haber más integración en la producción de manera regional. Estoy pensando, por ejemplo, en las armadoras de vehículos, ¿no? También, que una pieza se hace en un país, otra pieza se hace en otro país y en otro lugar se arma pues también con, con el cierre del mercado también fue, era muy complicado trabajar esa parte. Entonces, algunas piezas, digamos, que se hacen en otras partes del mundo, seguramente los, las empresas van a considerar ahora tenerlas regionalmente. Entonces, si ahora solo armamos vehículos, pues a lo mejor se vienen otras empresas a producir. Entonces, eso tiene que traer un, un nuevo ambiente comercial, una nueva activación económica, Nuevos sectores se van a ir desarrollando en los países porque se tienen que fortalecer los mercados regionales. Y en la medida que los capitales se vayan acomodando en el mundo, sobre todo las empresas globales, que perdieron más en este, en este periodo, yo creo que en esa medida se va a ir viendo qué tanto se necesita. Porque también, nada más incrementar la carga fiscal y llegar siempre al mismo universo de cautivos, pues tampoco es justo, ¿no? entonces si sí queremos agotar primero toda la evasión ilusión fiscal que todo mundo ponerle el piso parejo y la otra yo creo que no es el mejor momento de hablar de incremento de impuestos no, por la pandemia vamos además, a esperar
1: la reactivación si, si aumentas los impuestos hoy terminan pagando más los que ya estaban pagando ¿no? Así <risa> es. a los, a los, los de ya, siempre a los, los de siempre y los que estaban evadiendo este pues siguen Esté evadiendo. Entonces, primero poner el piso parejo, primero establecer la legalidad y luego ya ver si, si existen condiciones para otros pasos. Me parece muy, muy lógico. Nos queda dos minutitos, nada más una última pregunta que no, no te he hecho. A, a ver si rápidamente puedes comentar sobre los impuestos. Este, del comercio electrónico este, y, y digital, porque hay mucha angustia sobre eso. Este, si hay un cambio, ¿verdad? ¿Ya, ya se tiene que pagar IVA este, sobre las compras online, aunque sean internacionales? ¿O cuál es la nueva política en la materia?
2: Sí, es que a partir de junio, o sea, eh, la modificación de ley vino del año pasado. O sea, sí. El año pasado se, o sea, se autorizaron algunas modificaciones de ley. Y se estableció que a partir del 1 de junio se iban a aplicar impuestos. O sea, no es algo que haya ocurrido en el 2020, ¿no? Ya viene del año anterior. Se ha tenido muchas pláticas con los sectores, se han hecho muchos talleres, muchos seminarios. Se abrió un micrositio en el SAT con toda la información para consultar y se abrieron muchos canales de comunicación. Entonces nosotros estamos como pendientes de lo que se pueda ofrecer y creemos que para la industria que se dedica a vender a través de plataformas electrónicas no va a ser nuevo porque desde el año pasado están en pláticas, tan en pláticas estuvieron el año pasado y todos estuvieron de acuerdo en el mecanismo que por eso se subió la modificación en diciembre del 2019 y ahorita pues nada más es echarlo a andar y como les digo ya hay un micrositio con toda la detalle de los lineamientos y estamos atentos a todo comentario.
1: Sí, no, pues es que era una ley de la selva, era este, este como si no fuera parte de la economía y sobre todo grandes empresas internacionales luego también lucraban ahí sin tener que pagar impuestos y ahora estamos otra vez poniendo este pues la ley, ay, qué bueno. Este, pues se nos acabó este el, la, la hora, Raquel. Hemos tocado muchos temas. Te agradezco muchísimo este tu apertura. Oh, muchas gracias, John. Explicando. Siempre es
0: un placer
1: estar aquí. Ay, sí, muchas gracias este, por esa paciencia y, y este y, y explicarnos a los ciudadanos, porque de veras estos temas luego parecen este, solamente terreno de los tecnócratas, y aquí este muy generosamente nos estás explicando. Muchas, muchas gracias.
2: Muchas gracias.
1: Un fuerte, un fuerte abrazo. Y, es este, igualmente. Nos
2: vemos,
1: y nos vemos en ocho días de nuevo aquí en TV UNAM, en Diálogo por la Democracia. Te esperamos.